0: Efendim hepinize merhabalar. Moduna göreden ve ben Kemal'den tabii ki bugün de karşınızda olmanın verdiği o güzel duyguyla sizlerle beraberiz. Etkili müzakere sanatından bahsedeceğiz bugün de sizlere. Umarım 2023 yılında Yapmış olduğumuz program ve içerikleri beğenmişsinizdir. Spotify'da ben sizleri takip ediyorum. Sizin beni takip ettiğiniz gibi istatistikler açısından çok keyifli bir yıl geçti benim için. %300, %400 gibi rakamlar gördüm. 2002'ye göre gerçekten programımızda büyük gelişimler var. Daha önce Kemal'den dinle adı altında yapıyorduk. Moduna göre geçince bu kitle biraz daha yükseldi. Umarım 2024 yılında da e, sabit kitlemizi biraz daha öne çıkartıp yükselişimizi sürdüreceğiz ve buna sizler destek olacaksınız. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Biz 2023 yılını maalesef bir 6 Şubat depremiyle karşıladık ve sonrasında akıl almaz şekilde birçok sorun e, üst üste gelmeye devam etti. Ülkemizde ekonomik kriz oranı çok yükseldi biliyorsunuz daha sonrasında. Ve ülkemizde daha derin sorunlar da yaşamaya gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Ama biz motivasyonumuzu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Şu nefesi alıyorsak gerçekten şükür edip hayatımıza sağlığımıza öncelikle değer vereceğiz. Bugün onu konuşuyorduk da hayatımın şu yaşına kadar en önemli konu gerçekten sağlık ve biz. En az sağlığımıza değer veriyoruz, değer biçiyoruz. Daha doğrusu önem veriyoruz. Daha önce de bir konumuz vardı değerli mi, önemli mi? İşte biz önemsiz aşamaya kendi sağlığımızı koyduktan sonra işte hayatın hiçbir anlamı kalmadığını da maalesef görebiliyoruz. Şimdi ekranlara bir bakın ödüllü tasarımlı bir telefon alıyorsunuz. Ne kadara? 60.000, bin, 70.000, bin, 80.000 bin değil mi? Paralar verdik. Peki o gösterişli telefonları gördükten sonra onları korumak için ne alıyoruz? Yine 2.000, 3.000'ler, 5.000'ler bir de ekran koruyucu kılıflarla alıyoruz. Ve bunları almamız o pahalı almış olduğumuz ve aslında sosyal hayatımızda bize böyle statü kazandıracağını düşündüğümüz telefonu bir başkasına gösterebilmek için o şekilde o rengiyle alıyoruz. İşte buz mavisi, uzay grisi ama gösteremiyoruz. Çünkü üzerine başka bir kılıf takıyoruz. Demek istediğim şu, bize satılan şeyden çok daha farklı bir şeyi de satın almış oluyoruz. Uygulamadaki videoyu, reklamı izlememek için şu an YouTube 57 liralık bir paket satın alma bedeli bize çıkartıyor. Ya düşünün çok basit. YouTube'daki reklamları izlemek istemiyorsunuz, 57 liralık bir paket satın alıyorsunuz. Türkiye'de hemen her evde fırın var, ama günün modası bu yılın özellikle modası oldu. Airfry. 750 liradan 15 bin liraya kadar fiyatı olan Airfryların peki fırından farkı ne? Normal evinizde kullandığınız fırınlar ee, mikrodalga fırınlar. Ne farkı var, daha az yer kaplama, hızlı pişirmesi, başka bir şey var, çok önemli. Bize hep ne mottosuyla sattılar? Bir fırça yağ ile <gülüyor> o güzel patatesleri kızartalım ve sağlıklı yiyelim. E bunu fırında da yapabiliyorduk biz. O küçük mikrodalga fırınlar falan, onlarda da ne oldu? Ama biz bu reklamı çok sevdik. Görüntüsüne de aşık olduk Airfryer'in. Hemen aldık. Bize neler sattılar, paramızı nasıl aldılar bir bilseniz. Kredi kartından ekstra hiç bilmediğimiz vergileri dilim dilim kesiyorlar desem. Ve siz bunu hiç fark etmiyorsunuz desem. Çalışan insanlarsınız. Çalıştığınız paranın... Kasım ayındaki vergisine baktınız mı? Maaşınızın hemen hemen üçte biri vergiye gitti bile. Kimisine baktığım zaman hemen hemen yarı yarıya oluşan bir tablo var çok acı. Siz bunu fark edemiyorsunuz ama bunu size satıyorlar, alıyorlar, bizden alıyorlar. Geçen gün temassız bir işlem yaptım. 240 lira yerine 440 lira kız çekiyordu ki dedi Hayır efendim 240 lira alışverişinizin tamamı. Dedim inan 440 değil 640 da çekeceğim de sen hiç sanki fiyatlar çok normal gibi geliyor dedim. <gülüyor> Gülüştük. İyi niyetli bir çalışan olduğunu düşünüyorum. İşini düzgün yapan. Efendim hepimiz öyle dedi. Paranın değerinin kalmadığını o günde fark ettik tabii. Bize neler satıyorlar? Paramızı nasıl alıyorlar? Kedi oyuncakları biliyorsunuz. Kedi sever misiniz ya da hayvan sever misiniz? Mama fiyatlarından haberiniz var mı? Bir tüy parçasını 225 liraya düştüğü için sevinen aileler var şu an Migros'ta. Kedi tırmalasın diye o tırmalatılan e, malzeme 450 lira. Evdeki canlara sevgimiz sonsuz ama fiyat bu olmamalı. Birçok şeye parayı deli gibi harcıyoruz ama peki size bir soru, sağlığınıza para harcıyor musunuz? Gittiniz, kanınızı verdiniz özel bir hastaneye, kendinizi muayene ettirdiniz, işte 4500-5000 lira para gitti diyelim. Ha diyelim, ne diyorsunuz, abi böyle fiyat mı olur? Olur tabi, çünkü gitmezsen öleceksin ya da o hastalık artacak, yükselecek. Yani yaşama değer katan her şeyin anlamı aslında sağlık. Bunu görmüyoruz. Çalışıyorsunuz, hastalandınız ve ciddi bir şekilde hastalandınız. İzin almak için korkuyorsunuz, ben de dahil. Korkuyorsunuz, ne olacak, işimiz ne olacak falan ama sizin aslında çalışmanızın temelinde yatan şey sağlığınız. Sağlıklı olmadığınızda zaten şirketinize de fayda getiremezsiniz. Yani yaptığınız işi de doğru yapamazsınız. Doğal olarak. Bütün bir hayatınızı düşünün. O hayatınızın en önemli şeyi sağlık. Ya siz olmazsanız ne olabilir? Düşünseniz hiçbir şey olamaz. O yüzden sağlığa verdiğiniz işte özel hastanede verdim. Yok SGK'lıyım normal devlet. Nereyi kullanırsanız kullanın. Sağlığa verdiğiniz paraya yazık demeyin. Çünkü ülkede maalesef Üç katı tefeci faizi ödemek zorunda kaldığınız kredi faizlerini düşünün bankalara ve siz gidip bununla tatil yaptınız. Siz gidip bunu eşiniz üzülmesin diye hediye aldınız ona. Çocuğunuza bir şey aldınız. Tamam anlıyorum mecburi gibi görüyorsunuz. Artık hobilerimiz bile mecburi gibi oldu. Ama hepsinden daha değerli bir şey sizsiniz. Ve siz sağlığınızı kaybederseniz hiçbir şey olmaz. İşin özü şu ki sağlık için harcanan para asla boşa giden para değildir. Siz bu değeri çok az biliyorsunuz. Neden bunu diyorum? Çünkü eczanelere ya da doktora girdiğinizde o saygıyla kimse davranmıyor. Eczanede işte diyelim 200 lira fiyat farkı çıktı. Hemen ne yapıyor insanlar? Farkı olmayanı verme ama niye farkı olmayanı versin? Farkı olanı al, kullandığını iyice iç. Sonuç şunu söylemek istiyorum. Fark çıkıyorsa da onu verin. Boş yere, e, sağlığınız için bir de bunun stresini yaşamayın. Gerek yok. Diyerek konumuza geçelim artık. Şimdi konumuz bugün etkili müzakere sanatı. Çok güzel bir kitap. Jack Nashor. İnanılmaz, Diyojen yayın evinden çıkan bir kitap. Ben bu kitaba inanılmaz diyorum çünkü müzakere deyince önce aklınıza ne gelir? Bundan başlıyor kitap. Alkopo'nun çok güzel bir sözüyle başlamış. Gücü anlamak. Tatlı dil ve bir tabanca sadece tatlı dilden daha etkilidir demiş Alcopo'm. Ya bak oradan girişini görüyorsunuz. Şimdi müzakere deyince aklımıza ne gelir? Müzakere deyince devletler milletler gelir değil mi? Ya da böyle e, devletler birbirleriyle otururlar. Silah konusunda ticaret yaparlar uzlaşırlar. Ya da çıkmaza girmiştir iki ülke arasında soğuk savaş dönemi başlamıştır. Ya da sıcak savaş. Ne oluyor İsrail'e Filistin ne yaptı masaya oturdu. Arada birkaç gün geçti. O katledilen sivillerin o süreç içerisinde bir yerlere gitmesi sağlandı. Ne oluyor? Müzakere oluyor. Peki müzakere nedir aslında? Bundan biraz bahsedelim izninizle. Kitabın zaten önemli bölümlerini aldım. İlk, ilk etapta siz çok hoşunuza giderse mutlaka bunu okumalısınız diyorum. Hatta mutlaka okumalısınız diyelim. En umutsuz görünen durumlarda bile gücünüzü ya da en azından güç algınızı yükseltebilirsiniz." diyor kitap. Güç, İngiliz müzakere ustası Gavin Kennedy için müzakere sürecinin özüdür. 4 yaşındaki oğlunuzun ıspanak yemeyi reddettiğini düşünün. Güç kimdedir? Belki büyük bir hukuk bürosunun ortağısınızdır ve oğlunuz ismini henüz hatasız yazamıyor, hiç önemi yok. O anda istediğiniz şeyi yapacak tek kişi odur. Ispanağını yemesi. Onun aksine sizin için bu durum önemli de. Güç içinde bulunduğunuz durumlara bağlıdır. Güçsüz görünenler genellikle güce sahiptir. İster çocuğunuz olsun, ister inşaatçı bir memur. Dünyanın en devasa ordusuna sahip ülkesi Elinde bir tabancayla beş kişiyi rehin alan sıradan birbirinin birinden daha güçsüzdür. Polis binayı çevreler ve rehinicilerin bir sonraki adımını bekler, ama o kadar. Binaya girerse, uzun yıllar önce olduğu gibi, bazı rehinelerin hayatını kaybetme olasılığı yüksektir. Polis güç yetersizliğini dengelemek için rehinicinin arkadaşlarını ve akrabalarını evden alarak onları öldürmekle tehdit ederdi. Anneniz elimizde 3'e kadar sayıyoruz. aksi takdirde yetim kalırsınız gibi. Gücü anlamak ve aksi durumlara rağmen kendi lehinize çevirmek müzakerenin aslında özüdür. Üzerinize doğrultulmuş bir silahla saldırıya uğrasanız nasıl bir güce sahip olurdunuz? Amerikalı bir senatör hırsıza şöyle demiş. Beni öldürebilirsiniz. Son evre kanserim. İntihar etmeyi düşündüm ama o zaman karım hayat sigortasını alamaz. Eğer beni öldürürseniz aileme yardım etmiş olursunuz. Uydurulmuş bir hikaye ama üstün görünen bir hırsızın tüm gücünü yok etmeyi ve çekip gitmesini sağlayan önemli bir yöntem. Kesinlikle hiçbir şey yapmayacağınıza inandığınız anlarda bir kaldıracınız vardır ve farkında olduğunuzdan çok daha fazla güce sahipsinizdir. Nakit sıkıntısı çektiğinizi düşünün, çocuklarınız kış soğuğu yüzünden üstlerine örttükleri battaniyelerle cılız ve doğru dürüst süslenmemiş bir Noel ağacının karşısında kanepede otururken ve karınız sizi boşamakla tehdit ederken kredi çekmek için bankaya gidersiniz. Çalışan personeli o paraya ihtiyacınız olduğuna inandırmak ve size acımalarını sağlamak için yıpranmış eski kıyafetlerinizi mi tercih edersiniz? Ona, çocuklarınıza gözyaşı dökmeyecekleri bir noel yaşatmak istediğinizi ve parayı geri ödemeyecek olsanız bile en azından bankacının öbür dünyada ödüllendirileceğini mi söylerdiniz? İşte ben bunu hiç sanmam. Bankalar ihtiyacı olmayanlara para verirler. Kredi vermek, bir kişinin ekonomik sağlamlığı üstüne bahis oynamak gibidir. Eğer banka bahsi kaybederse para uçup gider. Eğer bankadan parayı alan kişi bir gecede petrol kuyusuna sahip olursa bankaya teşekkür etmek adına iki katı para ödemesi yapacaktır faiziyle özellikle ülkemizdeki durumları düşünürseniz. Ne kadar az ihtiyaç sahibi görünürseniz parayı alma şansınız o kadar yükselir. Ama hepsinden önemlisi en güçlü olan karşı tarafa en çok zararı veren kişi gibi algılanabilir. Halbuki güç Karşı tarafın kaderini belirlemekten başka bir şey değildir. Kendinize sorun, karşımdakinin bana yapabileceği en kötü şey nedir? Böylelikle aslında size yapabileceği pek bir şey olmadığını fark edersiniz. Hiç güçlü olmadığınızı düşünseniz bile işbirliği yapmayı sonlandırabilirsiniz. Tek bir silah kullanmadan Hindistan'ı İngiltere'nin güçlü sömürgesinden kurtaran Gandhi bu yolu tercih etmişti. Bazı vakalarda güçsüzlük nahoş bir duygu gibi görünebilir. Bu yüzden insan kendini çeşitli durumlarda sorumlu hissetmeyebilir. Ben ne yapabildim ki bununla birlikte aslında güç hissi mutluluğunuz için gereklidir. Neden pek çok kişi hastaneye gitmekten kaçınır? Çünkü orada kontrol kesinlikle onlarda değildir. Gideceğiniz yere arabanızla daha hızlı gitmek varken neden otobüse bindiğiniz ve geç kaldığınız için kendinizi kötü hissedersiniz? O halde güç kimde? Güç sizde. Eğer karşınızdaki buna ikna olursa… Öncelikle burada gözdağını anlamak. Deneyimli müzakereciler güç algısını en başından itibaren kendi avantajlarına çevirmeye çalışacaklardır. İlk intiba ve statüs simgeleri sahtekarların geleneksel işaretleridir. Onlar her zaman insanları neye dikkat ettiklerini bilirler. Örneklerle devam edelim. Örneğin Avustralya, Japonya'nın aksine büyük kömür rezervlerine sahiptir ama Japonya'nın kömüre ihtiyacı vardır. Yine de Japonlar daha iyi pazarlık pozisyonunda. Bu nasıl olabilir? Görüşmeler Japonya'da yapılır. Öncelikle Avustralyalıların uzun bir seyahati göze almaları e, bu pazarlık aşamasında bu anlama gelir. Her Avustralya'ya gidiş geliş uzak olduğu için hatta Yeni Zelanda ile saatlerce uzaklıkta olduğu için Avustralyalılar da bir jetlag yaşarlar. Alışık olmadıkları bölgede mücadele verirler ve çok seyahat ederler. Bunun üstüne firmanın baskısı eklenir. Sakın uçağı kaçırmayın, müzakerelerde büyük paralar kaybedebilirsiniz. Tehdidi. Buna karşı Japonlar rahattır, her gece evlerinde uyurlar ve satıcılar tıpkı ev hayvanları gibi ayaklarına gelir. Ayağına çağrılan kişi güçsüz durumdadır. Barmen ve garson arasındaki fark gibi düşünebilirsiniz. Barmene gideriz, dikkatini çekmeye çalışırız ve sonunda sipariş verebilmek için bizi fark etmesini umarız. Buna karşılık garson bize gelir. Sonuç aynı ama ziyaret ettiğimiz kişinin o gücü çok daha yüksek. Gücü anlamak aynı zamanda kendi gücünüzün en fazla olduğu anı da bilmek demektir. Diyelim ki anahtarı evde unuttunuz ve çilingiri aramak zorundasınız. 20 saniyelik bir mücadele size 100 liradan fazlaya mal olabilir. Elinde malzemesiyle gelen yine etkili müzakere sanatında diyor ki gücünüzü gereksiz yere azaltmayın. Buna Balzağ'ın çok güzel bir hikayesi var örnek olarak vermiş oldu. Bunu da mutlaka kulağınıza küpe olarak takın diyor. Fransız yazar Honor de Balzağ'ın bir hikayesi algılanan güç durumunuzu da asla azaltmamanız gerektiğini anlatır. Parisli bir yayın avi sahibi olan ee, bir genç Balza'a hayrandır. Ona bir sonraki kitabı için 3000 frank teklif etmek istemekte. Yazarın adresinin e, kenar mahallenin birinde olduğunu öğrenince ücreti 2000 franga indirir. Evi gördükten sonra 5000 frank teklif etmeyi düşünür. Sonunda merdivenleri çıkıp Balza'nın kuru ekmek yediği ve bir bardak şarap içtiği Kerpiç tavan arasını görünce teklifi 300 franka düşer ve bunun sonunda adama teklifi sadece 300 franktır. Üçüncü kişi sayesinde güç kazanmak yine etkili müzakerede önemli bir ayrıntı. Güç aldığınızda ve onu büyütmek için kaldıraç aradığınızda üçüncü bir kişinin yardımı olabilir. Buna bir örnek. Bakımsız bir binada yaşayan kiracılar, mal sahiplerini onarım için ikna edemiyorlar, gider boruları bile binanın çalışmıyor ama mal sahibi hiçbir şey yapmıyor. Bir avukat bile tutmayan kiracıların nasıl gücü olabilir? Ellerinde pankartlarla şık bir semtte oturan mal sahibinin evinin önüne gittiler ve protesto ettiler. 15 dakika geçmeden hemen mal sahibi pes ediyor ve binayı yeniliyor. Belirleyici bir dış unsuru bulmak her zaman kolay değil. Tıpkı polislerin rehin alma vakalarında rehinecilerin yakınlarını devreye sokması gibi. Sizin de müzakere ortağınız için önemli olan kişileri bulmanız gerekir. Onun akrabaların, arkadaşlarını ya da iş arkadaşlarınız davanın önemini arz ettirir. Başkaları konuyla hiç ilgisi yokmuş gibi görünenler gücünüzün kaldırıcı da olabilir. Bunu da kesinlikle unutmayın. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir nokta kıtlıktan yararlanma müzakere sürecinde kıtlıktan yararlanma. Kolunuzun içinden bir as çıkarmak istiyorsanız önce onu oraya sokmanız gerekir diyor Rudy Carroll. Gücü yükseltmek kıtlıkla nasıl oluyor peki? Şimdi buna bir örnek verelim. Ghana'nın başkenti Akra'dan Mami Wagon adında bir otobüs kalkar ve ülkenin ikinci büyük şehri Kumasi'ye gider. Bu otobüse binmeyi düşünüyorsanız acele etmelisiniz çünkü tek bir koltuk hariç geri hepsi dolu ve bu her zaman dolu. Son koltuğa oturduğunuzda bir figüran ayağa kalkar ve bir koltuk boşalır. Ta ki bir sonraki gerçek yolcu gelene ve hemen hareket etmesini umarak görünürdeki son koltuğa oturana kadar. Ama hareket saati birkaç saat daha ertelenir. Kıtlık duygusu rekabete dönüşür. Eğer herkes sizin malınızı istiyorsa o mal nadir bulunan özel bir şeydir ve sizin gücünüz çok büyüktür. Bakalım başka ne var? The Game. Bakın bu erkeklerin kadınları etkileme sanatından da uyarlama. Pickup Artist Combination. Ortak hedefleri olan erkeklerden oluşan bir grup, kadınları etkilemek için en etkili yöntemleri geliştirir ve uygularlar. Ünlü bir gazeteci olan Neil Strauss bu topluluğun arasına sızıyor. Sofistike tekniklerini uzun süre en çok satanlar arasında yer alan The Game adlı kitabında açıklıyor. En iyi zampara tekniklerinin özü tıpkı pazarlık müzakerelerinde olduğu gibi güçten oluşuyor. Anahtar Gücü Yükseltmek Erkek konuşmaya başladığı an kadına daha az gücü bulunduğunu hissettirmeye çalışır. Temel varsayımdan birisi şudur. Bazı kadınlar daha düşük sosyal değerlere sahip olduklarını düşündükleri erkeklerden uzak dururlar. Erkek sosyal gücünü göstererek değerini yükseltmek zorundadır. Diğer insanları güldürür, çevresindeki Diğer erkeklerin lideri olur ve güçsüzlerin koruyucusudur. Başka seçeneğim yoktu. O benim küçük kız kardeşim. Bu konuda gözüm bir şey görmez. Kadınlar bu adamı severler. Bu kişi popülerdir. Etrafı kadınlarla çevrilidir. Telefonu durmaksızın çalar ve sürekli mesaj alır. Beden diliniz de gücünüzü gösterir. Başka ilginç bir tavsiye, pickocking olarak bilinir. Erkek garip giyinmeli. Belki kocaman bir şapka ya da yakasında bir tüy olmalı. Bu insana ne düşünürsünüz? Yani bu insanı gördüğünüzde ne düşünürsünüz? Bu şekilde yaşayan birinin mutlaka yüksek bir statüsü vardır diye düşünürsünüz. Şayet birinin az saçı varsa kafasını kazıtmalıdır. Dökülmüş saç güçsüzlük belirtisidir. Ancak kafayı kazıtmak bir tercihtir. Başarılı bir pick-up artist kendini tanıtmaz. Sadece birine yaltaklanmaya çalışan satıcılar hemen ellerini uzatırlar. Ayrıca yüzlerinde belirsiz bir ifadeyle dururlar ve kendilerinde asla övünmezler. Soru sormazlar. Aksine bilgi verirler. Evet bu kadar yeterli. Bunun devamını artık kitabı okuyarak siz mutlaka rafınıza da koyarak ilerlersiniz diyelim. Karışıklık ilkesi var mesela onu da okuyun yine talepler bölümünde. Ee, bunlar çok değerli. Bilgi toplama, erken başlamak, zihninizdeki resim, karşı tepki, duygularla başa çıkmak, benzerlikler, kültürel farklar, özür dilemek, öğle yemeği tekniği, güven ve inandırıcılık. Takdir Tanıma ve bunların hepsini yine bu kitapta bulabilirsiniz. Etkili Müzakere kitabı Jack Neisher, Diyojen yayınlarından oldukça başarılı bir kitap olmuş. Okumanızı tavsiye ederiz. Bugünlük podcastimizin de sonuna geldik. Moduna göre bugünlük de bu kadar diyelim. Bir başka programda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın efendim.